0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Receita Federal começa a receber na segunda-feira, 7 de março, a declaração do Imposto de Renda de 2022. E tem mudança nesse ano. Segundo o próprio órgão, as novidades são para facilitar o processo de declaração e agilizar as entregas. Mas o leão sempre está de olho e já que ninguém deseja cair na malha fina, vamos ficar bem atentos ao que deve ser declarado e não perder o prazo. Para tirar todas as dúvidas sobre a declaração, eu converso agora com o um advogado especialista em imposto de renda da Croll, Daniel Nogueira. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, Celso. Um prazer falar novamente com você e com
0: todos que nos ouvem. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Mato Grosso do Sul, William Franco. William... Qual o prazo de declaração desse ano?
2: Oi Celso, pois é, essa foi a principal mudança. Começa hoje, segunda-feira, dia 7 de março, e vai até 29 de abril às 23h59 pelo horário de Brasília. Então nós temos aí dois meses de prazo. Mas mesmo com esse prazo estendido, é impressionante que muita gente ainda deixa para a última hora e até perde o prazo. Então eu já começo perguntando pro doutor Daniel, ele já explicando pra gente quem precisa fazer essa declaração, doutor.
1: Sim, William. As premissas continuam as mesmas, né? Quem ganhou um valor igual ou maior que R$ 28.559,70 em 2021, isso em relação a rendimentos tributáveis, né? Que são salário, aposentadoria, aluguéis, entre outros, quem Possuía até 31 de dezembro de 2021 bens com valor superior a 300 mil reais, também é obrigado a enviar a sua declaração. E ainda quem recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis com valor superior a 40 mil reais, que aí basicamente são rendimentos com indenização trabalhista, rendimento de poupança, dividendos, entre outros.
0: Agora, doutor Daniel, o Brasil encerrou o ano de 2021 com um recorde de endividados, segundo a Confederação Nacional do Comércio quase 71% das famílias em média possuem alguma dívida. Se não declarar, a malha fina pode aumentar ainda mais esse endividamento. E ainda por cima, se declarar cedo, recebe a restituição também mais cedo, né? Agora, para quem não está acostumado ou está declarando pela primeira vez, o que acontece quando você não declara o imposto ou declara incorretamente? Ele é pego na malha fina? É importante, Celso,
1: a gente reforçar sempre que a Receita Federal do Brasil é uma das receitas mais avançadas no mundo. Hoje, a maioria das informações do contribuinte, elas já estão na base de dados da Receita Federal. Então, é importante, sim, que o contribuinte tenha muito cuidado na hora de elaborar e enviar a sua declaração. Faça com calma para aqueles que estão fazendo pela primeira vez tenha um tempo antes de elaborar a sua declaração para organizar os seus documentos, então que ele tenha em mãos todos os informes de rendimentos, todos os documentos de compras e vendas de bens que ele tenha feito em 2021, todos aqueles recibos de despesas dedutíveis, que ele organize todos esses dados para evitar erros e malha fina. Como você disse hoje, qualquer erro na declaração é sujeita o contribuinte à retenção da malha fina, né? justamente porque a Receita já tem todos os dados, o o próprio sistema dela já faz diversos cruzamentos desses dados, então qualquer erro na digitação ou inclusão de um dado num local errado na declaração, já pode levar o contribuinte à malha fina. Então, o mais importante é que ele faça com muita calma, com muito cuidado. O próprio sistema da Receita Federal traz um manual. Então, sempre que o contribuinte abrir o sistema da Receita Federal e der um F1 ou ir lá na opção de ajuda da declaração, ele vai ter muito bem detalhado o que deve ser declarado em cada ficha, a forma como deve ser declarada e, se mesmo assim o contribuinte ainda tiver dúvidas, que ele consulte um contador, um especialista para que evite esses erros. Né? E é claro que é importante o contribuinte enviar a sua declaração dentro do prazo, porque ele pode, aí, se não for entregue a sua declaração, ele fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. E essa multa ela ainda pode chegar a 20% do imposto devido, caso ele tenha imposto devido. Então é importante, sim, que o contribuinte faça com calma, mas que entregue dentro do prazo estipulado pela Receita.
2: Agora, tanto para quem começa a declarar agora, quanto para quem já faz essa declaração há algum tempo, tem mudança nesse ano, como nós falamos, em relação ao prazo. A questão que me parece é que nem todas as mudanças foram anunciadas pela Receita Federal. Há algum atraso nisso, doutor?
1: É, Geralmente, William, a Receita ela faz uma coletiva de imprensa né, para avisar a população, a própria imprensa, quais são as novidades da declaração no ano. A gente já sabe de algumas novidades, algumas mudanças que é, passam a existir agora para esse ano, mas, de qualquer forma, podem haver outras que ainda não foram informadas pela Receita, sim. Ela está um pouco atrasada em relação a essa coletiva.
0: Nós temos que explicar exatamente o que é a declaração pré-preenchida, né doutor? Ela estará disponível a partir do dia 15 de março. Precisa ter uma conta nos níveis ouro ou prata no portal gov.br o que seria isso, hein?
1: Isso, Celso, essa é uma das novidades para esse ano. A Receita, até 2020, ela permitia que o contribuinte tivesse acesso à declaração pré-preenchida, que, como eu disse, ela já tem uma série de dados na sua base, né? Então, ela mesmo já manda para o contribuinte uma espécie de declaração pré-preenchida, mas até 2020 o contribuinte, ele precisava ter um certificado digital para ter acesso a essa declaração pré-preenchida. E, de 2021 para cá, a Receita vem aprimorando isso, né? Então, então hoje, com esse cadastro no site gov.br, o contribuinte ele já pode ter acesso à sua declaração pré-preenchida e ele precisa sim ter esses níveis prata ou ouro para ter acesso a esses dados. Basicamente o que ele precisa é fazer a certificação via alguns procedimentos que a Receita exige lá nesse próprio site, para comprovar que o contribuinte é ele mesmo, para liberar o acesso a esses dados para esse contribuinte. Basicamente ele vai ter que dar informações dele via conta corrente, via outra formas ali no próprio site do GovBR, para que ele atinja esse nível prato ou ouro e que ele tenha acesso de fato à declaração pré-preenchida.
0: Doutor Daniel, pode acontecer do contribuinte optar pela declaração pré-preenchida e não constar nessa declaração algum item ele será multado?
1: Pode acontecer sim, Celso, porque apesar da Receita já ter esse nível que eu falei tão alto de dados na sua base, para algumas informações ela ainda não inclui na declaração pré-preenchida. Então é importante que mesmo quando o contribuinte utilizar esse formato, que ele se atente à declaração, revise a sua declaração antes de enviar para avaliar se não há outros dados a serem incluídos nessa declaração. Por exemplo, a compra ou venda de algum bem. Às vezes o contribuinte comprou um veículo, um imóvel, ou vendeu algum desses bens e ele precisa informar ainda, porque a Receita não inclui isso na declaração. O que a Receita costuma incluir na declaração pré-preenchida são aqueles dados que já vêm nos informes de rendimentos, né? que são basicamente seus rendimentos, seja de empresas, de bancos ou
2: do INSS. Então eu acho importante a gente ampliar esse assunto na questão da documentação e o que é necessário né, que o contribuinte esteja em mãos na hora de fazer essa declaração e não se enrolar, porque são muitas informações, né doutor? É
1: verdade, William, são muitas informações, é importante sim que o contribuinte, ele tenha, como eu disse esse tempo de se organizar é importante que ele obtenha todos os informes de rendimentos, que seja de instituições financeiras, de bancos ou seja, da empresa que o contribuinte eventualmente trabalhe, do próprio INSS, tudo isso é, já está disponibilizado, seja via correios, né? muitas pessoas muitos contribuintes receberam já o informe em casa, ou seja também nos sites seja dos bancos ou da própria empresa, muitas vezes entrando em contato com o RH, o contribuinte consegue esses informes de rendimento e é importante que ele tenha todos esses documentos em mãos. Além disso, ele precisa como eu disse, ter todos os dados relativos a compras ou vendas de bens então se o contribuinte comprou um veículo ou um imóvel, é importante que ele tenha esses documentos em mãos também. Os recibos de despesas dedutíveis né que são basicamente aquelas com educação, despesas médicas muito importante, então que ele tenha todos esses dados, esses documentos em mãos para depois sim se preocupar lá, é, seja na declaração pré-preenchida ou numa nova declaração, que ele tenha todos esses dados para poder fazer com calma e ter a certeza de que não tá esquecendo nada na declaração e depois eventualmente cair na malha fina sem necessidade.
0: Doutor Daniel, muitas pessoas preferem usar um contador para fazer a declaração, outros fazem por conta própria. Existe o risco de cometer algum engano na hora de inserir os dados quem faz por conta própria, né? Você recomenda que a maioria das pessoas busque um contador ou dá para Fazer sozinho acessando o atalho, como você orientou, da tecla F1. É, Celso,
1: o programa ele é bem autoexplicativo, né? Tendo esse F1, ajuda do próprio sistema, fica bem claro ali o que precisa ser informado em cada uma das fichas, mas a gente sempre recomenda, caso o contribuinte não esteja confortável em relação a isso, que ele pelo menos consulte um contador para tirar suas dúvidas. Eventualmente ele pode ter dúvidas sobre onde, como tratar algum rendimento ou a compra de um imóvel, como isso deve ser declarado. Agora a gente tem muitas pessoas aí no mercado de criptoativos que também é uma novidade e precisa ser declarado. Então, é importante, sim, que o contribuinte, caso tenha dúvidas, mesmo com a ajuda do próprio sistema da declaração, que ele consulte um especialista para evitar a malha fina.
0: É bom a gente orientar o nosso ouvinte que o programa está disponível para a plataforma Windows, iOS, que é da Apple, né? E também para Linux, isso no computador. E aplicativos que podem ser utilizados num tablet ou no celular também, né?
1: Exato, a Receita a partir desse ano ela disponibiliza aplicativos, né, tanto iOS quanto Android para que o contribuinte, caso queira, faça a declaração no próprio smartphone. Inclusive, a declaração pré-preenchida, caso ele tenha o cadastro lá no gov.br. Então, essa é uma novidade e vem realmente para facilitar bastante. O contribuinte hoje pode usar a declaração é, limpa ou pré-preenchida no próprio celular, incluir os dados e mandar pelo próprio celular, né? que é uma novidade. Então, isso realmente para esse ano já é possível.
2: Agora, um alerta, né, doutor. Quais são os principais erros que levam aí as pessoas a caírem ainda na malha fina.
1: Por incrível que pareça, os principais erros são realmente o esquecimento de alguma informação, ou seja, o contribuinte às vezes não está usando a declaração pré-preenchida e ele esquece de informar alguma renda, né, algum rendimento, ele eventualmente esqueceu de um informe de rendimentos, esqueceu que teve alguma renda, aluguel, enfim. E aí acaba deixando de declarar isso, como eu disse, a Receita já tem acesso a muitos dados, a Receita cruza e o contribuinte acaba caindo da malha fina. Além disso, nós ainda temos aqui no Brasil muitos erros em relação à digitação. Como muitos dados são digitados né, na declaração, uma simples inversão de números já pode causar algum problema para o contribuinte. Então, isso é um erro bem comum infelizmente nas nossas declarações aqui no Brasil.
0: Doutor Daniel, uma grande mudança para o imposto de renda no ano passado foi a devolução do chamado auxílio emergencial. Isso foi, inclusive, um assunto muito discutido entre aqueles que não sabiam que o benefício precisava ser declarado. E nesse ano, é preciso declarar?
1: É preciso declarar, sim, Celso, porque o auxílio emergencial ele é tratado pela Receita como um rendimento tributável. Então, o contribuinte precisa informar, sim, esse auxílio que eventualmente tenha recebido e, inclusive, tratá-lo como rendimento tributável numa ficha específica da declaração de rendas tributáveis.
0: Eu falei no início, quanto mais cedo o contribuinte declara o um Imposto de Renda, mais cedo ele recebe a restituição. Agora, o que é essa restituição e por que o dinheiro volta ao contribuinte, hein, doutor?
1: Exato. A declaração entregue agora, ela é chamada declaração de ajuste anual, porque basicamente o contribuinte informa nessa declaração todas as rendas que ele teve e informa também despesas que eventualmente ele tenha tido e que são dedutíveis para a base do imposto de renda. Então quando o contribuinte informa tudo isso nessa declaração o próprio sistema calcula se o contribuinte recolheu tudo o que ele recolheu e mesmo assim ele tem despesas então o sistema faz esse ajuste e calcula se o contribuinte deveria ainda recolher mais imposto ou receber parte desse imposto que foi recolhido de volta. Então é por isso que é chamada de ajuste anual. Né? A Receita ela faz um cálculo global de tudo o que aconteceu no ano anterior na vida do contribuinte Contribuinte, e aí sim ela calcula se o contribuinte recolheu o imposto e por ter despesas ele recebe parte desse imposto de volta, ou eventualmente se ele teve alguma outra renda que não foi tributada durante o ano, ele vai ter que recolher ainda mais imposto. É por isso que é chamada de ajuste anual. E sim, quando o contribuinte ele teve aí um recolhimento durante o ano e no ajuste agora anual, na declaração de imposto de renda, fica claro que ele tem uma parcela a ser devolvida, quanto antes ele entregar, antes ele vai receber. É claro que tem ali as preferências, né? as prioridades, idosos pessoas com algum tipo de deficiência elas têm prioridade na restituição do imposto de renda mas fora essas prioridades recebe a restituição quem entregar primeiro né essa restituição ela será paga em cinco lotes começando em maio de 2022 e a grande novidade é que o contribuinte poderá realmente receber via pix essa restituição
0: muito bem nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu agradeço a participação e as orientações do advogado especialista em imposto de renda da Croll, Daniel Nogueira Obrigado doutor. Obrigado Celso, um prazer falar com vocês novamente. E agradeço a presença do repórter da Record TV, William Franco. Obrigado William. Eu que agradeço, Celso, estão sempre à disposição. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.